0: Jeg heter Stian Søli. Av utdannet er jeg jurist, og det faget har jeg da også jobbet med i forskjellige positioner genom et langt liv. Innimellom har jeg også fått oppført noen skuespill og utgitt noen bøker. Nå har NRK vært omdristig nok til å gi meg en raus liten time til å prate løs om et tema og ett begrep som jeg er, og genom mye av det samme lange livet har vært, Intenst opptatt av. Men slapp av. Det er ikke just jeg skal bruke timen til. Det er kunst jeg vil prate om. Tema og begrepet kunst. Vel, jeg er selvfølgelig klar over at kunst for tiden også er ett kontroversielt tema. Og at noen vil hoppe i stolen når de hører hva jeg kan få meg til å si. Men alle, enige eller uenige, kan få vile ut i musikken. For det blir god plass til musikk også. Det kan jeg love dere. Ja, hvorfor ikke ta en låt allerede nå? Da begynner vi med jazz. Og nå av det beste i sjangeren etter mitt skjønn, fantasy, av og med Duke Ellington. Så til kunsten. Det er jo den jeg vil snakke om. Kunstbegrepet. Kunstbegrepet generelt, riktig nok med visuell kunst, bildkunst som utgangspunkt, men altså kunstbegrepet, ikke tema og motiv, men begrepet. Vad er det om noe i et arbeid som presenteres som et kunstverk, som gjør det berettiget og kallet et kunstverk? Hva består kunsten i verket i? Man skulle tro at det var et greit spørsmål stille, men nei da, tvert imot. I dag er det rett og slett et utilbørlig spørsmål å stille. Kunsthistorikeren med meget mere, Tommy Sørbø, har vært frekk nok til å stille Både i sin respektløse roman Søppel og andre steder. Og har fortalt i Dagbladet om reaktionen fra miljøet. Nemlig, og jeg siterer, med telefoner fra folk, sentralt plassert i det så såkalte kunstfeltet, med vennlige råd om at vi se vil bli tatt seriøst, burde jeg ikke stille spørsmål om hva som er kunst. Det var noe man diskuterte for 30 år siden, ikke nå. Sittat slutt. Men er ikke det ubegriplig rart? Ett ord og et begrep som brukes i tide og utid, Kunst. kunst stilles ut og kritiseres, selges og kjøpes. Det blir undervist i kunst ved skoler og akademier. De som lager kunst kalles kunstnere, og det skrives bøker om dem og kunsten deres. Men å interessere sig for å finne ut vad dette ord og fenomenet, som åpenbart anses for vesentlig av mange, egentlig står for, det må man ikke, hvis man vil det seriøst. Vel, jeg tog sjansen på det. Jeg var nysgjerrig, ville finne et svar, og satte meg til å skrive ned det jeg syntes var vesentlig for å forstå hva det der som. Kilden var min egen erfaring med kunstopplevelser, og kunstpraktikeres og tenkende og skrivende menneskers refleksjoner over temaer gjennom tidene. Resultatet ble så mange notater at det ble boka det. «Kjern og skall» het den, og den kom ut i 2007. Og når jeg først var i gang, ble det en bok til som kom i fjor. «Kunst i forvirringens tid», kalte jeg den. La oss stoppe opp litt her, og rydde unna en misforståelse som dessverre ofte dyker opp når jeg snakker om kunst, nemlig at det dreier seg om noe snobbri, noe som en velstående middelklasse forlyster sig med. Og som man derfor tryk kan håsø af. Ingen ting kunne være fjrrne fravikliheten en det. Kunsten er full ständigklasseløs. Folkedyper runt i verden har bolteredet sig i kunstarbejde. Tänk på afrikanske masker, Tänk på jassen som vi ette pørte. O tänk på norsk folkmusik. Lass under ogs mesteverke fan i tyllen spilt av mesteren Syggbjørn Berloft-Osa. Tilbake til ordene. Jeg tog utgangspunkt i etymologin. Hva har ordet kunst stått for opprinnelig? Og fant at de to klassiske ordene for kunstarbeid, gresk tekne og latin ars, begge har stått for evnen til å utføre, eller forme noe. Kunstverket er altså ett resultat av en formende evne hos den som lager det, av at denne evnen får virke og utfolde seg, slik at arbeidet ender i ett sansbart resultat, altså et resultat man kan se eller høre, og som springer ut av og appellerer til følelsen. Siden forskjellen mellom god og dålig form åpenbart ikke kan avgjøres ved å tenke gjennom saken, er ett kunstverk altså ett rent følelsesprodukt. Denne oppfatningen av kunstarbeidet og kunstproduktet kan spores så langt tilbake som vi kan følge varianter av kunstarbeid bakover i historien, uansett om man brukte ordet «kunst», om det eller ikke. Det er ikke umulig å forestille seg at det går helt tilbake til menneskedyrets kvantesprang fra dyr til menneske, og at kunsten den gang gled in som et centralt element i ritualer som føltes livsviktige, ja, livsnødvendige. Vi kan kjenne igen det mer eller mindre samme synne på kunstfenomenet genom utallige ismer opp gjennom århundrene. Helt opp til midten av 1900-tallet, inntil for 60-70 år siden, var det nok vanskelig å finne noen som ikke intuitivt ville anse kunsten som et utslag av en ren følelseaktivitet. For å holde oss i norske forhold, da Peter Wessel Sapfe i sin berømte doktoravhandling fra 1941 før, om det tragiske, refererte til 1700 filosofen Jean-Baptiste Dubois og sluttet sig til hans prinsipielle avvisning av forstandens virksomhet som ledde i kunstnydelsen, som han formulerte det, kan jeg ikke tenke meg at det dukket opp en eneste protest fra kunstlivet mot innholdet i den uttalsen. Men så skjedde det noe, noe som skulle forvirre hele kunstbegrepet i tiden som følte. Omtrent ved den amerikanske maleren Jackson Pollocks død i 1956, dukket postmodernismen fram med sitt Allt er kunst, og alle er kunstnere. Eller som Pollocks landsmann Donald Judd formulerte det, om noen kaller det kunst, så er det kunst. Dermed var kunstbegrepet åpnet, flommen av meninger inntok det, og den spesielle formopplevelsen druknet i formidlingen av symboliserte tanker og ideer om allt og ingenting. Bare tanken på det rotet som fulgte, og som vi lever midt oppi fremdeles gjør, at vi, føler jeg, trenger en smule påfyld av velordnet kunst for å øre. For eksempel China Boy med Benny Goodman-trio, Goodman, Teddy Wilson og Gene Krupa. Postmodernismen var et produkt av flere tendenser i tiden, blant annet en irritasjon over at kunstproduktene ble leketøy og statussymboler for rikkfolk. Det er ikke tilfeldig at det var i USA det meste skjedde. Men postmodernismen var nok også en reaktion mot modernismens strenge koncentration om formen. Bare tenk på kubismens sammensilling av noen figurative elementer. Her var det ikke mye innhold å flyte på. Formen var alt med postmodernismen glede oppmerksomheten over fra form til innhold. Formelementene blev mindre og mindre vesentlige, og etter hvert forsvant de helt ut. Verket selv ble betydningsløst, og kunne rett og slett forsvinne helt det også. Det var tankene som ble satt i gang, som var det eneste vesentlige. Og resultatet var lydløs musikk, John Cage, Utstilling av tommer om, Tino Segal med flere. Søppel i handlevognen, Ida Ekblad. Bøker revet ut av en bokhylle, Mathias Fallbakken. Installasjoner, kaller man det. Og dagens kritiker tar imot tankeproduktene med stort alvor og anerkjennelse. Men vad er det som gjør det til kunst? Denne virksomheten bryter jo. Allt som tidligere blev formønt med kunstbegrepet. Ett sansbart produkt som var ett resultat av at noen hade brukt sin formende evne på en musikalsk måte, og som mennesker med tilsvarende musikalitet intuitivt opplever som verdifullt. Det er formen som skal appellere, ikke tanken. Når det gjelder musik er det ingen som er i tvil om at det er sånn. Den musikalske har opplevd det. Det dreier seg ikke om synsing, men om erfaring, empiri. Men hvorfor i all verden skulle noe som alle aksepterer når det gjelder en sans, ørets sans, hørselen, ikke gjelde for de andre sansene våre? I bildkunnssamling, øyets sans, synne, opplever noen et musikalsk kikk ved ørets møte med riktig form. Hvorfor skulle ikke noen med musikalske øyne oppleve et tilsvarende kikk i møte med riktig visuell form? Ingen har hittil kunnet forklare vad den riktige formen består i, men den kan eksakt fornemmes av den som er så heldig å være musikalsk nok. «Må du spørre, kommer du aldri til å forstå», sa Fats Waller til en nysgjerriper som ba ham forklare det han spilte. «Hvorfor ikke forsøke å forstå fulesang?» sa Picasso til en kritiker som var ute i sommeren. «Musikken kan selv, med oppbydelsen av alle sine virkemidler, ikke uttrykke de aller simpleste begreper som ja og nej, sa Danmarks store komponist Carl Nilsen i sin fabelaktige lille bok «Levende musikk». Karl Nilsen kom jeg sterkt tilbake til. Nå foreslår jeg at vi nyter en porsjon Fats i all sin fantasifulle ubegriplighet. Dette er hans eget orkester, med ham selv som solist i hans egen komposition komposisjon, Hannes Ackler Rose. Du hører en podcast fra NRK P2. De tonene vi nettopp hørte var satt sammen på en måte som jeg håper gjorde flere enn meg godt. Stort mer er det ikke å si om det. For kunsten i ett kunstarbeid består jo nettopp i bruken av ett formspråk som ingen kan forklare. Bare oppleve. Kunstneren er formusikalsk og opplever gleden ved å ha truffet med sammensetningen av formelementene. Den som hører eller ser på verket må også være musikalsk for dette formspråket, og opplever da gleden ved å bli truffet. Litteraturviteren Marianne Bjørnebo beskrev for noen år siden i klassekampen hvordan hun reagerte da hun første gang opplevde koreografen og danseren Pina Bausch og hennes dansekompani. Da jeg så kompaniet som 22-åring, sier hun, ble jeg av det jeg følte var en emotionell sannhet. Det gikk rett inn i kroppen og lingte ikke på noe annet. Allminst på fiksjonsfortellinger basert på innlevelse og medlidenhet. Og hun legger til at hun følte seg delaktig og kjente både styrke og glede. Her synes jeg Marianne Bjørnbo på en meget precis måte beskriver den kunstopplevelsen jeg har forsøkt å redegjøre for her. Hun blir slott emosjonelt av noe hun opplever som sant. «Opplevelsen går rett in i kroppen», sier hun. «Den er altså intuitiv og føles fysisk, gir styrke og glede, og har ingenting med fiksjonsfortellinger, altså med konkret innehåll, stoff som må passere i intellektet for å nå frem og gjøre. Marianne Bjørnbo beskriver et møte med dansekunst, men det kunne like gjerne vært en beskrivelse av reaktioner ved et møte med musik eller bildkunst. Form. Og innhold. Det låter så tilforlatelig. De fleste bildkunstverk opp igjennom historien har bestått av både form og innhold. Innholdet har alltid tiltruk seg stor oppmerksomhet. Det er stort sett det som trekkes frem når det snakkes og skrives om ett bildkunstverk. Kan det da virkelig være slik at kunsten i verket bare ligger i formen? Svaret er, enten man liker eller ikke, utvilsomt ja. Erfaringen, empirien, er entydig. Vi som er en smule musikalske i øynene, vet at vi opplever det emosjonelle kikket det Marianne Bjørnebo, når vi konfronteres med et godt bilde. Uansett om bildet forestiller noe, eller er fullstendig noen figurativt. Og, også, uansett om bilder er i farger eller i svart må altså ligge i formspråket. Det er ren logikk. Når det gjelder konkret eller positivt tankeinnhold, er musiken fullkomment dum, konstaterer Karl Nilsen i den fine boken sin. Men om dette gjelder i musiken, så behøver det vel ikke å gjelde i bildkunsten. Eller... Det må det. Vi har jo slått fast at kunsten også i bildkunsten ligger i formen, og at formspråket er intellektuellt utilgjengelig, og da må jo nødvendigvis innholdet bli irrelevant. Jeg forslår at vi illustrerer dette musikalsk ved hjelp av formmesteren Wolfgang Amadeus Mozart, og jeg har valt litt av det siste orkesterverket han klarinettkonserten. Mange har spilt den inn, til og med Benny Goodman, men her hører vi Martin Frøst med Amsterdam-Sinfonietta i Adagioen. Der fick vi en porsjon, ren form. Men tilbake til bildkunsten. Blir virkelig ikke verket bedre om det både har form og innhold, enn om det bare har form? Nej merkelig nok. Kunstneris sett er det faktiskt tvertimot. Som jeg sa for et øyeblikk siden, innholdet har en tendens til å fange oppmerksomheten. Du begynner å tenke over vad du ser, og vips? så er kunstopplevelsen fordampet. Hvis du synes dette høres rart ut, og er ett voksent menneske med litt livserfaring, så tenk over vad som vill skje med en seksopplevelse. Hvis du under akten skulle begynne å fundere på om bilen din står lovlig parkert. I samme øyeblikk som den tanken slår inn, er seksopplevelsen avbrutt, og etter hvert håp om utløsning er borte. Som sagt, dette er empiri. Både kunstkikke og sekskikke utløses utelukkende av følelser, og ødelegges omgående av uvedkommende tanker. Og for kunstopplevelsen er innholdet, motivet, objektet som setter det hele i gang, faktisk uverkommende. Det er ikke bare uverkommende. Det virker svært forstyrrende på maleren men som maler, skrev Pierre Bonnard i et brev til en annen maler, Jean Bazin. Og i en artikel presiserte den heller ikke Henri Matisse at et verk skal bære hele sin betydning i sig selv, og tvinge seg inn på en, selv før den som betrakter bildet har sett hva det forestiller. Bak denne merkelige erfaringen, at tanker og følelser opererer som motsetninger, og ikke som samarbeidspartnere, ligger det faktum at mennesker lever i to mentale riker. Sansenes gamle rike, som vi har fælles med dyreverden. Og intellektets nyrike som vi er alene om. Sex og kunst hører begge hjemme i det gamle sanserike. Tanker og resonnementer i det nye. De to rikene er plassert på forskjellige steder i hjernen. De snakker forskjellige språk, opererer hver for seg, og er slett ikke alltid enige. Resultat, følelser, er følelser. De kan ikke förstås med tanken, men de kan erfares. Och en annen ting som det er verdt å merke i vår samling, det är at alle inntrykk passerer sansene før de når frem til tanken. Fra de oppfangelser av sansene och til hjernen kan begynne å bearbeide dem, går det, i henhold til moderne hjerneforskning, 550 millisekunder. Riklig tid for å innlede ett kunstkikk. Vår musikalske jemmelsmann Karl Nilsen sammenligner musikk med arkitektur. Begge viler på det samme fornemme grunnlag av matematisk usvikelighet, sier han i boken sin. Så la oss nå høre hvordan denne matematiske usvikeligheten låter i Hanedansen i Tredakt, av Karl Nilsens opera Maskerade, basert på Holbergs skuespill, vi hører Norrkjøpings symfoniorkester, dirigert av Ole Kristian Rud. Du hører en podcast fra NRK P2. Stikkordet var matematikk, kunstens matematisk usvikelighet, sa Karl Nilsen. Kanskje vi med det har kommet ett lite skritt nærmere åpningsspørsmålet som var Vad er det i kunstverket som gjør det berettiget å kalle det et kunstverk? Vad består kunsten i verket i? Uttryksfull matematik? Det tal tall i all kunst, sa Munch til Rolf Stenersen. Andre kunstnere har snakket om følsom geometri og algebraisk trolldom. Det ser ikke ut til det er mulig å komme utenom at det er denne matematikken, disse tallforholdene og proporsjonen i naturen som kunstneren føler seg bunnt av. Og som mange av dem har betegnet som en lovgivning. Skjønnhetens lover, sa Ibsen, bøyer jeg med naturligvis for. Og hvor mer samtidige lyriker Harald Sverdrup snakket om fantasiens lovgivning, Malerne Mondrian og Kandinsky henviste til henholdsvis uforanderlige lover og disse gåtefulle lovene overvenn komponisten Karl Nilsen til lover som gjelder til alle tider, for å nevne noen få eksempler fra forskjellige kunstområder. Legger vi disse sterke erfaringsbaserte uttalsene til grund? bør vi vel kunne slå fast at det finns en ubrytelig lovgivning på en eller annen måte forbundet med tall, for å si det med munk, som sentrale kunstprodusenter føler seg forpliktet til å overholde. Men denne loven er ikke hugget i stein. Kunstneren må føle seg frem til et resultat som overholder loven. Og i detta arbeidet har kunstneren ikke noe annet å holde seg til enn sin egen musikalitet. Det betyr å prøve seg frem. Prøve og forkaste. Prøve og forkaste. Helt til resultatet føles riktig. Objektet, altså motiv og modell og igangsettene tanker og meninger, må etter hvert kobles helt ut, for ikke å snakke om fiksjonsfortellinger, som Marianne Bjørnbog hattere. Det. det er denne evnen til å frigjøre seg fra objektet, selv om det står deg aldrig som sånn nær, som skiller den gode bildkunstene fra den dårlige. To av våre betydeligste norske bildkunstnere, Per Kleiva og avdøde Arne Ekland, er gode eksempler på at selv de sterkeste politiske meninger kan underordnes kunstarbeidet. Og begge har protestert mot og bli beskyldt for å lage politisk kunst. Flere andre samtidige norske bildprodusenter, her skal jeg ikke nøye navn, har hverken villet eller maktet og rive seg løs fra objektet under kunstarbeid med et bedrøvelig kunstnerisk resultat som konsekvens. Vi sitter da igen med at kunst er noe som uttrykkes gjennom et objektivt og universellt formspråk som gjør inntrykk, men som er fullstendig blåttet for normative muligheter. Den er altså ingen åpning for formidling av følelsesfulle ideer og verdier, «Den må være totalt interesseløs», sa filosofen Immanuel Kant. «Dens følelse er upersonlig», sa poeten T.S. Eliot. «Den uttrykker ikke noe annet den seg selv», sa den mangfoldige Oscar Wilde. Men likevel føles altså kunstopplevelsen verdifull for den som opplever den, og har den rette musikaliteten. Den ellers så dystre filosofen Arthur Schopenhauer, beskriver opplevelsen av dette objektive og normløse fenomenet som «den viljeløse beskuvelses lyksalighet». Her tar vi en liten musikalsk pause igjen for å nyte den perfekte musikalske form skapt av mestrens mester, Johann Sebastian Bach. Her har jeg valgt hans koralforspill «Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, bach Bach-fortegnelsen nummer 639 – spilt av Dino Lipatti. Er det mulig å komme enda et lite skritt nærmere en viss forståelse av vad kunstspråget er for slags språk? Dette objektive, eksakte mønstre og former som gjør oss lykkelige når vi føler at det er der i et vellykket verk for øre eller øye. Hvor hører det hjemme? Filosofen Skjelling sa at kunst er å se tingens urbilde i tingen selv. Og hans litt eldre samtidig i Goethe etterlyste urformen. Urbilde, urform. Det virker som om vi er inne på noe her. Før postmodernistene laget kaos av hele kunstbegrepet, var det neppe noen stor uenighet, verken bland kunstteoretikere, kunstpraktikere eller almenhet om at svaret er å finne i naturen. «Kunsten ligger gjemt i naturen. Den som kan dra den ut derfra, han har grepet den», skrev Tysklands store bildkunstner Albrecht Dyrer i dagboken sin på begynnelsen av 1500-tallet. Med andre ord, «Kunsten ligger ikke i den naturens overflate som vi alle ser. Den ligger gjemt og må dras ut». «Jeg streber etter en virkelighet jeg bare vagt kan ane», sa vår egen Frans Videberg i et intervju en gang. Noen utvalgte stikkord antyder i alle fall for meg noe om hvilke elementer det er i dette som ikke syns i naturen, og som kunstneren intuitivt leter etter. Størrelse, proporsjon, symmetri og balanse. Proporsjoner og rytmer som finnes i vårt univers. For to og et halvt tusen år siden var det Aristoteles innpå det samme i sin poetikk, hvor han skriver om harmoni eller melodi og rytme som sentrale kunstneriske virkemidler. Kanskje man kan si at kunstarbeidet består i å formidle matematikken i naturen slik at vi kan sanse den? Det er i avfall elementer som disse, som styr kunstnerens arbeid. Og det er en vellykket sammensetning av disse elementene som gir en musikalsk tilhører eller betrakter til lyksalige kunstkikke. Jeg kunne snakke i timevis om kunstfenomenet, men jeg innser at det må stå på her. Tiden renner ut. Bare en liten ting til slutt. Hvis vi er enige om at kunsten i kunstarbeidet ikke kan ligge i innholdet, men må ligge i formen, da følger det altså selv at kunstnerens meninger, sympatier og antipatier, hvoravskylige ideene måtte fordone seg for oss, og omgang med mennesker og regimer vi misliker på det sterkeste. Alt dette blir irrelevant for vurderingen av kunstarbeidet. Vi slipper altså å rote oss inn i flere hankedebatter, Hamsund kan endelig få sin velfortjente plass eller som takk for et frembragende kunstnerisk livsverk. Wagners antisemitisme kan skjaltes helt ut og ikke forsure vår glede over å nyde hans geniale musik. Og at Richard Strauss samarbeidet friksjonsløst med nazi-regime i Tyskland, hindrer oss ikke i fellesskap som avslutning på dette programmet uhemmet å henge oss til trylleriet i en av de vakre stoperasenene jeg vet om, nemlig Rosenkavalierens hjertegripende frierfeud som sendebud for en annen frier. Vi hører fra Rosenkavalieren av Richard Strauss, Annakt. Oktavian synges av Krista Ludwig. Orkestret er Philharmonia Orchestra, dirigert av Karajan. La oss nyte det sammen. Uhemmet. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.